0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа
0: «Мой автомобиль». Че, как, поехали, что ли? Да ладно? Да не может быть. А мы уже начали. Вот слушайте, а вот что такое, как вы думаете? Называется, начнем наш сегодняшний разговор с Константином Заруцким с небольшой Викториной,
1: Костя. Как? Ничего себе, здравствуйте. Я вроде приходил на сугубо серьезный, исключительно. Да.
0: Ну, а Викторина очень серьезная. А что я выиграю? Сейчас посмотрим.
1: Как все туманно, господа. Здравствуйте. Чтобы
0: как бы вы думали, что это такое? Упаковываю покупки подальше. Насколько велик ваш ботинок или плоская упаковка? Сразу поясню: это Google перевод некоторых английских, так скажем, утверждений. Ага. Оказывается, это так называются нынче позы для того, чтобы заниматься сексом в автомобиле.
1: Эти Великобритании... знания
0: пригодятся да. вам в жизни. Безусловно. Да. В Великобритании выпустили автомобильную Сутру, Команда автомобильного стартапа Кормула выпустила обновление приложения Сутра с 10 безопасными позами для секса. А еще опасные? Видимо. Так вот, это название этих самых поз. Это прямой перевод с английского. Mm -hmm. Если вот это все загнать в Google Переводчик, это будет так переводиться. Упаковываю покупки подальше. Насколько велик ваш ботинок? Я... Моей фантазии не хватает. Постя, да. ну клянусь. Я не знаю, может быть, у вас с фантазией я вот получше. Я вообще Или, по, или, или плоская
1: упаковка, поза. Все, все что я могу сейчас <с произвести, <с да. все шумы. Угу. Ладно,
0: кстати, занятие сексом в автомобиле Великобритании не является противозаконным, между прочим. Однако, если это происходит во время движения машины или на глазах у, др у других людей, то штраф может составлять аж 5000 фунтов. Вот это, это действительно опасно. Это полмиллиона вот это рублей, опасно. так, на секундочку. Это опаснее,
1: чем все. Остальное. Мне
0: кажется, вот и если вернуться в Россию и вспомнить, что мы, собственно, сегодня записываем нашу передачу, которая выйдет только через неделю, но, тем не менее, 14 февраля мы ее записываем, это вот
1: ровно того, что, то, что нам не хватает. Коллега. Да. Нет. Можно я просто посмотрю? Я не буду принимать участие в этих конкурсах. Нет, секундочку, секундочку. секундочку, секундочку. Меня к чему это? не
0: тому. Ну, к чему я вас подвожу, Константин, ну, бога ради, ну, елки в моталки. Отличная тема, по-моему. Автомобильную комасутру. Вот открываете свой гаджет, какой бы он там ни был, так. находите это приложение, и? хлоп, и все 10 поз у вас, что называется, визуализированный. вы... И не, не, на, сверяю, и не значит, надо придумывать ничего. Советы ничего. слушать
1: прохожих, да?
0: Ну, кстати, в России, в Россия – это все-таки
1: наказуемо. Да, да, мне кажется.
0: Это, это точно наказуемо, поэтому будьте аккуратны, все те, кто решил скачать это приложение. Нам эти
1: опасности не грозят. <свес> Даже 5000 фунтов. Но будем за за зато
0: завидовать нашим коллегам-автомобилистам в Великобритании. У них там такие нравы. Так все хорошо. А мы перейдем к чему-то более, более серьезному. Видите, Константин до сих пор не размешал. Он сейчас будет поедать конфетку, как самое вот время для того, чтобы поговорить о чем-то серьезном. Конечно. Кость, я, наверное, да. предполагаю, точнее, я уверен, что вот вы прям-таки точно умнее меня, поэтому вы в этом вопросе разбираетесь. Сегодня вся передача
1: идет как-то странно. Да? Где да. подвох? Что сейчас случится? Я не понимаю. Никакого я начинаю, подвоха. Я, я начинаю говорю, оглядываться. Я говорю
0: о серьезных темах. С 1 так. марта в России как вы наверное слышали мы уже об этом кстати говорили неоднократно изменяются некоторые некоторые аспекты в правилах ПДД. так мы помните говорили о электротранспорте которому мы придумали там всякие разные названия no, no, no. но no. Ко, всему прочему, ко всему прочему наши значит большие умы которые все это дело видоизменяют с 1 uh -huh. марта uh -huh. они uh -huh. решили обратить внимание на знак главное точнее на знак круговое движение так, а с ним -то что, не и так? о проблемах. Для водителей изменят правила движения по кругу. Такие заголовки... Опять? Подожди. Такие заголовки такие заголовки в течение последних двух недель, они просто вот на всех крупных э, источниках медийных. Э, все те э, газеты, кто пишет про автомобильные новости, выпустили эти заголовки. Я попытался вчитаться. Что же в результате там изменится? Ой, я мозг сломал. Вот я клянусь, я сегодня весь день надо просто Готовился два текста,
1: этому. один распечатать на страничке, а второй на мониторе, и приложить их, и понять.
0: Я сейчас очень медленно буду угу. цитировать так. весьма уважаемое издание.
1: Так. Весьма уважаемое. Это из того же приложения, которое мы обсуждали вначале? Да, 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 именно.
0: медленно. Тут все по-русски. Согласно новой редакции правил, которые утвердило правительство, и которая вступит 1 марта в силу. При выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу. Тут меня начинает накрывать. Потому то как я самое. уже, собственно, с 2017 -го года так двигаюсь да. и вроде бы ничего не поменял. Так же аналогично. Но дальше мы читаем. Ну. Я читаю медленно. В нынешней редакции, то есть, вот, по той редакции, по которой мы все с вами жили до 1 марта, будем, точнее, еще жить до 1 марта, так, так. те, кто едет по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто на круг выезжает. Вроде То же что. самое? Да, да. Но... Говорю я себе, и тут да. меня накрывает второй раз. Но да дальше... господи,
1: что с вами там происходило я Причем здесь правила? давайте мы разделим эти ситуации. Ну я же цитирую не себя, я цитирую уважаемых коллег.
0: То есть, читаю я дальше, эта формулировка не подразумевает под собой, что круговой перекресток может быть не только на равнозначных дорогах, но и на тех, на которых какие-то направления движения имеют приоритет. В общем, ребята, <смех> сделаю я вывод. Ничего не меняется. Не уверен, Газуй, короче. Ничего, я понял. ничего не меняется, говорю угу. я вам точно. Угу. Просто в этой ситуации, скорее всего, скорее всего, законодатели решили ну, некий юридический казус
1: каким-то образом убрать, который виден исключительно, видимо, юристам. Но, видимо, видимо, был прецедент, где кто-то кого-то там засудил за то, что, по идее, подразумевалось правилами как иначе. Да, угу.
0: поэтому, поэтому можно сделать из всего этого простой вывод. С 1 марта 20 года возможны три варианта проезда круговых развязок: первый, второй, третий. Если перед кругом нет знаков приоритета, то водитель обязан уступить в дорогу тем, которые уже
1: находятся на круговом движении. Да. Если есть знаки приоритета, им, как обычно, морковка стоим, да, ромбик да, едем. Да,
0: да, да, Все то же самое. Если перед круговым движением стоят знаки круговое движение и главная дорога, то водители могут приезжать перекресток без задержек, потому как имеют приоритет.
1: Да, да. Напомню, Точка. что в Петербурге есть перекрестки круг с круговым движением и со знаками приоритета, и без. Их лучше знать.
0: Да, поэтому это просто такая, знаете, маленькая справка для всех тех, кто вдруг попался, как и я, на все эти крупные Вы, заголовки мои, том, что
1: поменяется что-то в круге. Для мировых и... судей это вот было изменено, ну, чтобы и... чтобы не было инокосказания. Возможно.
0: Именно возможно. Ну вот у меня такой вопрос по этому поводу, mm -hmm. Константин. А как вообще кажется, может быть, стоило сделать круг как в Европе? Он всегда главная точка.
1: Да, у меня тоже, кстати, вот все время вызывал вопрос с последнего времени, то есть сделали круг главным, но при этом есть еще знаки приоритета. Да, ну, получается, это противоречащие правила, учитывая, что у нас народ, память в целом краткосрочная. Мы привыкли жить в стране, где события развиваются бурно, и нет смысла напоминать столько информации, в общем, да. Тут, тут как бы, действительно, могут Чем лучше, тем лучше, короче говоря. Разночщение. Да, я вот представляю, значит, таксисты Средней Азии против карширинга. Как они будут проезжать, этот пер перекресток?
0: <свят> <свят> а, ну, слушай, ну, как минимум, возможно, они послушают наш эфир Послушают И скажут, ну, ребята, и не даете, прослушают Выдаёте Да, вы даете, лучший, ничего не, не по, понятно Лучше про Камасутру первая
1: новость была интереснее гораздо Лучше про Камасутру Здесь они и встретились, скажем так
0: Ну, вот правда, когда бывал в Европе, когда это было можно делать Вот,
1: выезжая на круг, ну, всегда так легко, так, так свободно Да, видишь круг, просто смотришь, пока он освободится и едешь в любой непонятной угу. ситуации все классно, понятно. И
0: ведь, собственно, этот вид перекрестка для того и был придуман, чтобы облегчить.
1: Вероятно, вероятно. Но нет, есть. Вид перекрестка был придуман изначально, но в нашей стране был, в СССР реализован не совсем правильно, потому что грамотные круги в той же Европе имеют еще некие срезки до ближайших срезки лучей. Это, это что значит? А это когда вы можете, если вам нужен первый съезд, вы не выезжаете на круг. Как у нас, допустим, в Петербурге да, да, сделано да. на Софийской. Вот в Европе очень часто круги бывают такими монструозными, которые еще имеют по краям вот эти вот срезочки. Угу. И таким образом такой перекресток позволяет вам повернуть, допустим, сразу направо на первом съезде, вообще на него не вы. И он разгружает очень все здорово. Но у нас, к сожалению, были вот такие вот внесены ошибки какие-то, которые вот круг просто круг, и он из-за этого часто сам себя запирает. А
0: вообще как организация движения, она, по-моему,
1: далека от идеала. Скажем так, круг он сложнее, чем обычный перекресток, потому что ничего не может быть проще, чем красный стой, зеленый едь. И тут все и так угу. понятно. На круге, как правило, светофоров нет или они есть для пешеходов, причем пешеходный светофор возле круга может не относиться к кругу. Водители начинают уступать все друг другу подряд вокруг, все это становится запутанным. В общем, да, я бы сказал, что круг – это для да, трасс, для разъездов, и круг – это там, где есть большие площади, и круг должен быть, знаете, там четырехполосным, вот с этими срезочками. И тогда, да, он позволяет две нагруженные ветки развести, чтобы их можно было все проезжать безостановочным образом. Это работает. В общем, господа
0: хорошие, будьте внимательны, особенно если вы решили открыть в своем приложении где-нибудь в телефоне Камасутру, вы, подъезжая к кругу, почешите репу.
1: Свою. И, да, желательно. Угу, да. Да. Да,
0: посмотрите, посмотрите на право, посмотрите на левое, поищите знаки. И, конечно, забудьте о том, насколько велик ваш ботинок. Это точно не самое...
1: но мы И тут вас накрыло в четвертый раз, я понял.
0: Да-да-да. да Ну, слушай, но по-моему, это великолепно. По-моему, просто замечательно. Вот людям, ей-богу, делать нечего.
1: Ну, это и вот эти вот... Мне тоже надо кажется, что законы написаны слишком сложным языком. Но, скорее всего, это из-за того, что возникают некоторые разночтения.
0: Да, у нас в студии Константин Зарусский, он же академик. Мы обязательно продолжим. На более серьезные темы у нас впереди еще много времени. А, обсудить, что с Константином за то время... Что пока, делать? Да, пока его не, не было. Аж в январе, по-моему, в самом начале января, точнее, после новогодних праздников появлялся в нашей студии. В
1: самом начале числа 12-го. Это начало января. Ну, я понял. Это начало я, Все, я не спорю. Это, Уберите пистолет, Это три надо. Дня, надо Все, это не стреляйте,
0: Да, вернемся через пару минут, перерыв будет небольшим. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернули в студию Радио «Комсомольская правда», я Кирилл Манжула, напротив меня попивает чай Константин Заруцкий, академик. Корпоративный
1: еще и бесплатный а, чай вы забыли добавить? -за в два раза вкуснее и, своего.
0: И бесплатная конфетка и там сахар. еще была. Да. Константин, я вот про э, наше все хотел немножко поговорить. Конечно, я здесь. Да. Про платные парковки. О,
1: Да. Тема нравится? Нравится? Mm. Ну, mm. mm. well. well. uh. давайте mm. скажем. Nah -на -на Наша
0: редакция находится в Петербурге, в, пет... в Петроградском районе. С 1 июля
1: здесь вводят mm. da, платную парковку. Вот с 1 июля мне не понравится. Да? А сейчас все хорошо. Да, позвольте ответить развернуто. Да, позволю. Я не прав. Если вы скажете, что я не прав, вы правы, и я это признаю, и скоро я стану на ваше место. Дело в том, что мне Как вы к правилам под это все верно я не прав и если вы считаете что я не прав вы правы я живу за городом поэтому мне удобно когда есть платная парковка и соответственно свободные места на, угу. на но приехать я ехать на эфир да, на радио но я четко правда... понимаю что у меня позиция эгоиста что я не прав потому что есть люди кто здесь живут и если поставить себя на их место становится жить гораздо дороже и сложнее потому Но что всего на
0: 1800 рублей
1: 1800 рублей умножим на 12 месяцев и того это мог быть неплохой подарок на новый год э -э, секундочку 1800 в в год в год еще, да. А это надо да. оформлять, а, пропуск. Конечно. Каждый раз заменой машины нужно это тоже в пропуск переоформлять. Вам,
0: Константин, должно быть жалко вот меня, например. Если машины две... Я здесь
1: работаю, я здесь не
0: живу. Да, у и, меня вам... без и этот пропуск не
1: оформлен. У меня без вариантов. И получается 200 рублей в час. Или сколько сейчас? 100 рублей в час. 100 сейчас. рублей в час.
0: Нет, это не вариант.
1: Но рабочий день, он тоже, знаете, не часик как бы. И ну, так в общем, каждый да. день. Нет, ну Слава нет, ну Бог. нет. А у кого каждый? Ну, ну нет. А кто вот работает в центре? А
0: вот я, в да. офисах? А вот если ты живешь, черти, на куличках, а на машине... ты. Как двиг... я, угу. да. Как но вариант. слава
1: богу, я не езжу в центр, но есть куча таких сценариев, при которых эта парковка становится поперек горла. Это факт, угу. это нужно признать. Тут выбор один. Это Или не... покупать электромобиль. Или, о которых вы очень любите
0: говорить, в кавычках... Самокат? Ну, как вариант. Почему
1: ну, либо каршеринг. Но каршеринг недешево. Говорят, если жить у Такси. черта на куличиках, то есть типа где я, дешевле. то каршеринг выйдет тысяч под сорок в месяц. Mm -hmm. есть Такси дешевле, ситуации. получается. Такси, наверное, дешевле. Но опять же, это дороже, чем просто мы жили спокойно без этой парковки. Но в этой ситуации,
0: вот перечислив все те минусы, о которых вот только что мы с вами говорили, это, что называется, неизбежное зло, которое нам нужно принять. Потому что, если мы это не примем, будет еще Гаус, больше зло. будет будут гробки невероятные. Говорят да. нам э, сотрудники комитеты там по транспорту, как, какого угодно, и приводят цифры. Так. Мол, при введении платных парковок увеличивается скорость движения в этих зонах. На 100 км парков... в час? <laughs> да нет, что вы, гостя, вот Плюс к этому, безусловно, уменьшается количество пробок. И они приводят вот все цифры. Можно им верить этим цифрам?
1: Возможно, да. Потому что платная парковка, она приводит к чему? К тому, что больше контролирующих органов эту парковку появляется. Если раньше человек, стоящий вторым рядом на аварийке, в зоне любой парковки, он практически никого не интересовал. Ну, серьезно. Если бы были у нас специальные службы обученные. Так вот, они должны быть без платных парковок, в принципе. А появились они только благодаря комитету по транспорту, который, собственно, и занимается этим контролем. Так стал собирать, стало да, выгодно. Да. Так, а когда он их не собирал, вы могли вторым, третьим, да хоть десятым рядом стоять сколько угодно, пока уже совсем злой инспектор ГИБДД не крякнет в кряколку на вас, отъезжайте. И вы почетно а... три корпуса вперед подавались с видом, что сейчас, сейчас. И дальше стояли на аварийке. Но действительно это раздражало. И таких мест было куча, и возле них люди стояли. Сейчас это не прокатывает, потому что если вы стоите на аварийке, и вы даже увидели, что первый раз комитет по транспорту мимо проехал, и у вас начались эти самые 15 uh -huh. в которых нужно оплатить, даже если вы на деле соседний перекресток уехали, а там еще раз проехала эта машина, все равно это считается неоплаченной парковкой, даже если вы поменяли Ах, позицию. Да. да, общая, общая схема в центре. То есть вы как только во всю зону как только въехали, попали в зону видимости вот этой камеры, стоя, да, да. припаркованным, то перепарковываться раз в пять минут на другие улицы тоже не вариант. Беспорежно. Таким образом и стоять на аварийке вторым рядом тоже теперь а не вариант. В этой связи
0: как относиться к тому, что люди заклеивают, за, замазывают а, наверное, и на
1: прошлой же неделе, по будто это была потрясающая новость, появились. что карательные отряды карательные отряд. появились в лице, по-моему, целых четырех невероятных Восьми. героев. Восьми. Восьми в перспективе, если не ошибаюсь. Там нет, просто две смены по четыре. Две смены, да. два по четыре. Ну, прекрасно, потому что рабочий день длинный, и действительно, угу. столько на улице не вывезешь в нашей ситуации. Но если там их было 80, я согласен, что это было эффективно. А 8 – это пиар-ход. Надеемся, что он даст положительный эффект. Но сейчас как... мы говорим о Петербурге, чтобы дальше. Да. что понимали. появились те самые люди, которые могут с номеров, э, с номеров, с автомобилей убирать закрывающие номер предметы, снег, э, компактные диски, визитки, что еще у то оставляют, но э, уже были и первые отзывы, что на следующий же день все машины стали как одна стоять без номерных mm -hmm. знаков, без номерных что тут, законом не карает. Тут,
0: к сожалению, эти люди просто ну, ничего да. не могут тут, сделать. Тут конечно тоже
1: есть лайфхак, например, можно фотографировать ВИН, смотреть его по базе и вин номер, который под лобовым стеклом. Не у каждой машины но далеко.
0: Но не, нет юридической возможности это делать людям, не облеченным властью полицейского. понимаете, да, но, возможно,
1: дело? эти люди могут просто фиксировать правонарушение, а дальше его отправлять уже компетентные органы. В общем, здесь требуют доработки именно законодательная база. В этой связи возникает
0: вопрос, а где вот в свое время нашумевшие стоп-хамы всевозможные,
1: так, они были признаны незаконными, потому что это самоуправство, они не имеют полномочий указывать вам, как а жить. А
0: ведь вот эти вот сотрудники, даже на которых надета вот эта жилетка, они по большому счету тоже не имеют права трогать чужое имущество. А вот не
1: факт, насколько компетенции наделили комитет по транспорту, какими? Вот это вот а Здесь вопрос, вопрос закона, а не
0: то, да. кто кого наделил, какими да, компетенциями. вопрос
1: закона. Но эти тонкости я уже не узнавал. Но я уверен, что они скоро это урегулируют.
0: Ладно, мы здесь в Петербурге в предвкушении. Скоро в весьма крупном районе Петроградском появится платная парковка летом, а за ним Василиостровский. О, господи, весь? Я весь? Надеюсь. целиком? В... Да, вот а такая. Вот, кстати, здесь я не уверен, я не видел списка улиц. Включая намыв, вот о, это о в идеале. -обязательно. <laughs> Где люди живут, <laughs> Обязательно. там огромные эти ну, дворы. Это, сейчас москвичи же кричат, что, мол, московские власти хотят сделать... того да? да, 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 Ужас какой в спальных районах. Я считаю, надо всю Тверскую область
1: еще жахнуть заранее. И <laughs> зо вообще, золотое кольцо. Ага. Вот оно все является кстати, зоной, зоной сейчас начнут от
0: отписываться <laughs> из Тверской области, <laughs> от вашего Нет, видео это, видеоканала. Конечно, это направо. Ах, вот, вот, вот посмотрите, вот провал какой есть по подписчикам, вообще, имейте в виду. все серьезно, область. я как
1: пользователь самоката всегда знаю, что выход есть. Да, придется терпеть дожди, холод, унижение, возможно, даже падение mm -hmm. на Гололёхе. Mm -hmm. Но, Но оно не того менее, стоит. Нет, нет. на мой взгляд, это того не стоит. Ладно,
0: немножко о параллельном импорте хотел у вас узнать. Вдруг вы интересуетесь этим вопросом. Немножко. Тут московские коллеги рассказывают, что во всяких разных больших магазинах них Там в Москве появилась куча всевозможных моделей, которые у них глаза не видели. А это говорят, да, как да, правило, да. автожурналисты. Авторыных 90-х, я это называю. Что-то потрясающее да, вот для да. себя. Мы думали, думали что, что, что разнообразие что, что,
1: привезли а... что-то, что такое, что всякие хонки, юникей, люсид. Ну, так это, это, это из разряда «Нет
0: худо без добра». Посмотрите, как круто мы живем.
1: Ну, давайте вспомним, что... Нет, это, это, это так, так, так же круто, как в 90-е. Да, были «Волги», «Жигули», немножечко каких-то иномарок, ага. что-то такое, и потом наступили 90-е. И у нас просто появились немцы, французы, итальянцы, японцы, правый руль. Вот это все э, ринулось к нам. Ну, как вы поняли, 90-е, они окутаны романтикой только спустя 30 лет. А в сами 90-е они ну, были... Когда мы посидели, они сразу стали романтичные. А, а, да. Примерно то же самое в авторынке происходит и сейчас. То есть, да, ценник улетел в космос, машины стали более труднодоступными для населения, наблюдается дефицит бюджетных автомобилей. Что сейчас купить за миллион новым, остается вопрос. Кроме, Какой наверное, вопрос? Гранты наверное, вопрос: есть один, один, один ответ. Ничего. Ну, АвтоВАЗ, Гранты и нива наверное. Их можно до миллиона купить новыми. До миллиона? До можно? миллиона. можно? Можно, можно. По-моему, Гранта начинается от 700 с чем-то, да, и за да, 800 физически можно. вы заберете, да, и Нива классик или как она уж там сейчас а называется.
0: у них там еще появилась какая-то с этим с цифровым экранчиком Обалдеть, за миллион, миллион двести да, 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 это, уже, это
1: уже не всем надо то есть вот это марка не марка автомобиль дешевле миллиона это действительно сейчас огромная редкость на них сумасшедшие дефицит. я уверен там существуют накрутки от дилеров и все прочее но при этом же те люди кто хотел купить что-то за два с половиной сейчас обладают фантастическим выбором купить можно все количество новых брендов просто зашкаливает. То есть, что называется,
0: вход в рынок от двух с
1: половиной? А, да, вот серьезно, огромный выбор, он начинается, если мы говорим про действительно огромный выбор, он начинается, как говорят люди, занимающиеся серым импортом, это 50 тысяч долларов. Это тот порог, от которого пере, человеку пере, ну, перевозчику, перегонщику выгодно. Здесь маржа, да, с угу. помощью которой можно сюда машину возить. Соответственно, все, что дороже 50 тысяч долларов, но это, извините, 3,7 миллиона на сегодня, 3,7. Вот там наступает рай на земле, то есть вы можете привести себе то, что вы не могли привести раньше. Хотя вы могли это привести раньше, но ходили эти слухи, что как же, есть же только дилера все остальные угу. вас обманут. И на сегодня оказалось, что нет, на самом деле не все будут вас обманывать. Хотя риск существует. Я напомню, что это будет машина без гарантии все равно. Кто-то будет...
0: там кричит, что типа даем гарантию. Я имею в виду из тех, кто
1: сейчас возит в больших объемах а, автомобиля. Есть и такие. Это гарантия, так называемая гарантия доброй воли. Она не по закону обязывает. Это скорее поставщика. для того, чтобы покупатели Да, то есть действительно привлечь. крупные компании от себя дес, честную дают гарантию на какую нибудь там мотор, коробку, еще какие-то критичные неисправности, чтобы просто не вердить своему имиджу. Как сейчас многие дилеры выкручиваются из этой ситуации. Продавая вам машину, они продают ее без гарантии, но вы можете гарантию докупить. Причем не у дилера, а у страховой компании. Вы можете ну, за... застраховать, застраховать свой автомобиль каска от поломок. Обычно. Но эта каска только касается именно технического состояния. Да. Ну, кстати,
0: Константин Заруский у себя на канале одну такую машинку попробовал. Да, обозревал. обозревал. Да. Вот мы, собственно, об этом и поговорим через несколько минут, пока длится перерыв. Оставайтесь с нами, Константин Заруский, академик. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, Константин Зарусский, академик. Итак, мы... Доброго дня. Доброго. Доброго утра. Утро, точно. Утречка да, у нас. Уже... Утречка. Угу. Так вот, Константин потрогал интересную машинку. Да,
1: покрутил, За поси места. посидел, поерзал, покритиковал Совершенно верно а. Называлась она Hyundai Palisade Машинка для нашей страны не новая В целом не новая, потому что уже вышел рестайлинг А мы еще обозревали до рестайлинг Но никогда я не ездил на и Поэтому было жутко интересно, что же они там навыдумывали В итоге эта машина с сугубо американским характером Как, на мой взгляд, и сделанная была под американский рынок Мне более... кажется,
0: Константин текст заучил
1: Нет, 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 это просто... Ага. Льется из меня да, Льется, думаешь, про машины начали ну, Конечно, конечно. Конечно. Когда ну, мы дошли до конечно. тела не, передачи. Не, не о, не о да. Всякое, да. Теперь нужно нам для отчетности, чтобы руководство нас все-таки не сократило здесь, поговорите о машинах. Да, давайте. давайте. Же Извините, я перебил. перебил. Да, да. Так вот, э, машина американистая во всем, включая и позитивные, и негативные ноты, начиная от того, что она действительно большая, комфортная, здоровые кнопки и людям в возрасте или просто нежелающим искать эти вот дурацкие сенсоры новомодные, непонятные. Здесь будет, конечно, очень классно и шикарно. Мне это также понравилось, но но есть все минусы американского поведения семейного автомобиля, когда вы располагаете огромным мотором в 3,5 литра, 250 сил, и он, к сожалению, в гонке рискует проиграть Лада Ларгус, например, вполне себе какой-нибудь диковатый, и всем остальным, потому что настройки ну очень корректные, очень мягкие, очень безопасные, плавные, и иногда когда вот нужно вот взять угу. и дать, дать не получится. Нет, нет, он говорит. Нет, нет, нет. То есть это, есть, есть, есть машины, которые подстраиваются под ваши настройки полисад ломает вас. Настроение здесь одно. А, Кось, ну вы ведь еще попробовали одну машинку. Новую а, семерку Чего только мы... не пробовал. Да, новая седьмая серия, которая называется i7. Да еще электрическая i7, ввиду того, что она электрифицирована. Да, у них теперь есть. У них теперь есть седьмая серия, просто 7 какая-то там, а есть i7. Такая монстрячая. Спешат прямо это все. Монстр. Да, дизайн современных это ЛГБМВ, как его назвали в комментариях. Он, конечно, оставляет. Желать лучшего, если честно. Даже потому так. что, ну, вот да, мне новый дизайн не заходит. Откровенно скажу: вот эти огромные ноздри, узкие фары. И это... Но, Но, с другой стороны, <связь> здесь нужно немножко залезть в голову маркетологам BMW, создателям этой машины, и почитать пресс релизы где они описывают основной портрет покупателя семерки BMW. И это 35-45 лет, житель Китая. <связь> и тут все становится. Понятно. Есть... Не, пока не понятно. Секунду а, больше всего таких машин покупают в Китае. Да, хорошо. Она Китай ориентирована, поэтому для нас многие вещи здесь непонятны, почему так много светящихся лампочек, что за вот эта вот вся трибуха, которая... что за приборка, которая похожа на Да, Больше, наверное, как я и сказал в обзоре, что я пересаживаюсь с машины за 2 миллиона. Это какой ему джак, тот же самый за машину в 20. И там одинаковые приборки. Ну, конечно, наполнение радикально отличается. Но архитектура-то у них одинаковая mm -hmm. это просто один здоровый планшет слева направо уходит, и, и посередине спидометра приборы. Ужасно неэргономичен, на линию, мой взгляд. Тоже, мне так кажется. Я напомню, что это еще та самая компания BMW, которая впервые, когда ввела мониторы посередине, это была E-серия на X, uh -huh. если не ошибаюсь, она их делала не сенсорными специально, потому что они говорили, что это опасно. Не надо тянуться к монитору на ходу. Ну сейчас же можно. Перед ними. Мы с радужным флагом. Мы не мы, а они, они. конструкторы BMW говорят, что все в порядке теперь. Ребята, у нас все на сенсорах, огромный экран, все через экран, кнопок вообще почти нет. Что бы вы не хотели делать, вам нужно лезть в это меню, что безумно удобно на скорости, я подозреваю, и так далее. И все светится, все играет, все пляшет. Это просто какой-то маскарад, а не представительский седан. седан, который должен быть консервативным, строгим, катафалкой страшно и поубивает вас всех когда-нибудь. Вот это вот. Ну, за за за
0: зато вот этот самый представительский седан, катафалк,
1: вы сейчас реставрируете? Но... Чайку? Чайка, да. Вот там все по-настоящему. Единственное, что мы сделали ее красной, ну, потому что в Питере, если вы хотите ярких цветов, вам нужно их принести с собой. Природа вам их тут не даст. Поэтому, действительно, это, это хорошо. Но там все по канонам. Это действительно автомобиль, который, подъезжая к подъезду, если бы он был бы черный, Внушал, что сейчас появится власть. Вот он все прям, он огромный, Слушай, массивный, ну, монолитный.
0: БМВ-7 тоже, в общем-то, отчасти. Ну, как бы она же здоровенная. Ну, а кто может выйти из такого, из такого автомобиля? В
1: нашем понимании. ЛГБМВ-активист. А, ну, да, да, наверное. Не забываем, который вчера узнал, что еще есть и поворотники в этой комплектации. Но он еще не разобрался, как ими пользоваться. В общем, в любом случае, машина странная. Я согласен, что сейчас в целом такой тренд, и все становится очень пестрым, ярким. Но, опять же, целевая аудитория та. То есть, э, Китай действительно любит, когда все поярче, все пестрое, все шевелится, все активное, интерактивное, все вот какой-то праздник каждый день. Вот эти салют еще бы она запускала каждый раз, когда подходишь и в, в подземном а, паркинге, а, а, это а, было бы а, классно. Аккуратнее,
0: Константин, ведь услышат
1: и такие сделают все-таки да, все -таки таки вот сделают. эти пусковые установки фейерверков. Да, тем не менее. Ну, Но, там,
0: чтобы воздушные шары отправлять. Скажем так, и
1: э, 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 и я от себя скажу, что мне такой дизайн меньше заходит, даже чем предыдущее поколение. И многие со мной согласятся. К примеру, есть марки, которые сохраняют консерватизм. Тот же самый S-класс, новый кузов, он максимально приближен к предыдущему. Да, там очень сильно поменялся салон. Но, очень но внешность многие даже не сразу поймут, что что-то отличилось. Да, она изменилась, но изменилась более деликатно. Он все равно остался строгим. Он все равно остался хоть и немного вычурным, но все-таки S-классом, каким мы mm -hmm. его представляем. Новый кузов треннджер-уэвера. Он практически такой же, как старый. С минимальными какими-то попытками что-то донести. То Не очень знаешь, что там в салоне? В салоне там вообще практически то же самое. То есть вот изменения, они минимальные. То есть это некие попытки что-то привнести новое в уже, казалось бы, совершенство. И это и есть, по идее, правильный путь развития представительского класса. Сейчас посмотрим, что еще Ауди выкатит. То есть никаких революций. Эволюция. Эволюция, да. Это тщательно продуманная эволюция с немножечко какого-то китча можно добавить. Просто чтобы было не как у всех. Потому что можешь себе позволить, и ты уже в том возрасте, когда, ну почему бы и нет. Но этот эксперимент должен быть один в машине, а не машина-эксперимент угу. весь.
0: Ладно, Константин, у нас 4 минуты до конца этой части.
1: Все-таки про Кадиллак, который делали в СССР хотелось бы. Ну, Чайка. Как красивая машина. Она Но... мало того, что красивая, вы не представляете, какая у нее энергетика. То есть, когда к ней подходишь, ее ширина, масштаб, огромный вес, просто чудовище огромное. И когда ты в нее залезаешь, ты понимаешь, что она всем своим поведением это настоящий монолит. Слушай, Это я, до, я... Дом, дом Дворца Советов, вот этого дом с кремлевскими звездами. Дом культуры, да, который просто несет вас по поверхности. Это удивительно.
0: Я просто смотрел, когда видос этот с чайкой, с реставрацией вашей, под конец, когда вы уже выехали на этом автомобиле, мне казалось, что еле-еле вот, вы ее удерживаете. Е вот да, вы...
1: она еще не дособрана. Мы ее еле-еле удерживаем, потому что она не настроена по ходовой части. И действительно, норовить немножко надо сбрыкнуться. Uh -huh. вот, это нужно все дособрать, доделать э так, как надо. Сейчас мы всем этим занимаемся. Но глобальные параметры, которые в нее были заложены, она мощная, большая, тяжелая, плавная, огромная и комфортная. То есть это вот столпы, на которых стоит комфорт и роскошь. И что бы дальше вы не делали, если у вас есть вот эти базовые значения, это как бронепоезд. Чтобы он не качался, он должен быть тяжелым. Вот в этом его преимущество. И тихим. Также здесь. То есть, если у вас не было технологии, чтобы достичь плавности хода, вы добивались тем, что у вас чайка весит 2600. Вы
0: просто не в состоянии да. качаться. Чтобы, чтобы все это не ехало. В центр Совершенно
1: верно. Чтобы все это ехало, вам нужен огромный V8, а чтобы ехало плавно, вам нужна огромная длиннющая база, в которой вы находитесь, и все это, в которой багажник присутствует просто так, в нем нет никакой функциональности. Огромнейший багажник, в котором лежит одна запаска и один насос. И они лежат там посередине багажника. То есть они сами не подразумевали, что мы это будем куда-то прятать. То есть багажник есть просто для визуальной составляющей. Это Слушай, фантастика.
0: А, а есть вообще из истории что-то, какая-то информация? Кто придумал вообще этот автомобиль? Я не знаю, дизайнеры смотрели, на, на они, может быть,
1: с кого-то срисовывали? Нет, это. нет, нет. Этот автомобиль, он сама он, да, конечно, они вдохновлялись американцами, для этого были пригнаны некоторые образцы, на них катались, действительно. Но глобально идея его создания, она проистекает из того, что 13-я чайка на тот момент уже действительно морально устаревала. Она действительно выпускалась слишком долго, очень давно, и нужно было просто обновляться. Это было логичное продолжение рода, поэтому вместо 13-й чайки была запущена 14-я. Первый образец ее был темным бордового цвета, подарен Леониду Ильичу э, Брежневу. Соответственно, в 76-м году На его юбилей И таким образом уже с 77-го Дальше началась серийная сборка 14-х И да, она специально делалась Длиннее, тяжелее, шире и больше 13-й Чтобы во всем ее превзойти По ходовым параметрам и прочим Исключая, пожалуй, стиля Но в те годы так было модно
0: Костя, ну приоткройте, что дальше-то? Какая-то там интрига была будет страшно да. Его, обвесы какие-то безумные Нет, ну не ну,
1: настолько ну, страшно Все-таки ну, ну, мы со вкусом подходим к Вкусные автомобилю. обвесы Ну да, но главное, что в конце она вернется к стоку Это самое главное, что нужно понимать Чтобы, Что бы с ней ни происходило, насколько бы вам это не нравилось Это всего лишь эксперимент И никто не будет резать кузов и делать необратимых изменений в общем, как... Но в любом случае, если из простого, то зеленый салон не подходит красному цвету, да? Нет. Да, Только если, конечно, для людей, страдающих дальтонизмом. Ну, таких, как Но я, Почему бы и нет, в принципе. Ну, не, да. Даже я об этом знаю, и, что и, не и подходит. Да, этим людям даже часто бывает и комфортно. Они просто не видят всех этих дурацких оттенков современных дурацких дизайнеров. Да, 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 в этом да. нет ничего плохого. Вот. Понятно, что красному нужно делать другой салон. Может быть, или черный, или, соответственно, белый.
0: Ну, может быть. Ну да. Да да, да, да,
1: да. Ну, в общем, следите, следите. Да. Все увидите.
0: Все это обязательно появится на канале Академик в Ютубе. На здоровье. Кость все
1: расскажет, никаких секретов. Наверное. Конечно, и покажет. Не-не, мы уже давно снимаем все как есть, потому что даже, даже поражения, они на самом деле... Заходят, да, заходит, Потому заходят. что нет, нет побед без поражений, в моем-то уж случае точно. И они делают вас ну, нормальным человеком. Мы же не говорим, что вот мы пришел, увидел, победил. Нет, все как у всех. Что-то пытаешься, делаешь, тратишь, проигрываешь, делаешь из этого выводы вывода и становишься умнее. Константин Заруцкий, вернемся через пару минут. И станем умнее. Рекламная информационная программа.
0: А это мы вернулись, как и обещали. И уже помню. Да, в студию Радио Комсомольского. Мы сейчас о таких умных вещах будем говорить. Я Кирилл Манжула. Ну, Константин Заруцкий будет говорить, я буду молчать. Потому что, ну, как рядом. что хочется. Ну, никак не смогу я себя показать рядом с Константином, да. Какой-то сегодня
1: эфир прогибов какой-то. Да не говорите. Наигранных да. Наигранных, наигранных. Ну,
0: не верится, да. В общем, экономим. Сегодня мы будем экономить. любим. Да, сегодня мы
1: будем экономить топливо, которое вроде бы не дрожает. Ну, оно вроде бы не дорожает, но помимо топлива дорожает еще кое-что другое. Например, ваша топливная система. Если раньше поменять форсунки или блок управления двигателем, или дроссель, или бензонасос, это было что-то, ну, ну, понятно. Да, uh -huh. да недешево, да? но возможно. То есть сейчас на ваш драгоценный автомобиль импортного производства, а может быть даже отечественного, допустим, давайте задачимся, если дроссель, где он стоит, продается, и, и насколько изменилась цена того же топливного насоса допустим, на сегодня. А если автомобиль еще со сложной системой непосредственного впрыска, сколько стоит форсунка на семерку BMW, допустим, угу, э -э угу. сложно как представить. Чуть-чуть
0: ну, ну, дизельный... дешевле, чем Гранта, но ну, ну, тем не менее. Ну, какая разница, собственно, <laughs> да. да. Ну, и чуть -чуть, по наличию
1: чуть -чуть. примерно так же тоже. Дефициты тоже заказывать нужно, вот и, и субсидии там не распространяется. В общем, есть способ сэкономить даже не столько на топливе, сколько на самом железе, чтобы оно просто ходило дольше. Потому что экономия топлива, это, конечно, очень здорово, но одна сломанная форсунка перекрывает всю экономию, если это современный дорогой автомобиль. Ну, и топливный насос. Да и в целом, даже если автомобиль бюджетный, и все это стоит не таких больших денег, то все равно лучше ему не а ломаться. Как
0: часто ломаются форсунки, Константин?
1: Они ломаются не часто. Но если сломаются, то уже будет здорово. Угу. Помимо форсунок существует что у нас? Топливная система состоит. Топливный насос низкого давления. Бывает еще топливный насос высокого давления, рейка, форсунки, дроссель. Ну, дроссель, он, грубо говоря, отвечает только за впуск воздуха, ну, и иногда тоже его к топливной системе относится, ибо э, топливо, оно в том числе из кислорода и состоит. Иногда. Э, наши присадки в топливную систему Супротек и прахим, они добавляются в бензин. Не позволяет вам защищать, очищать и смазывать топливную систему и все ее элементы. То есть тот же самый бензонасос. И в дизель тоже. И в дизель, конечно. Это СГА или СДА. В зависимости от того, бензина у вас то есть газолина, если это расшифровывать, или дизель в, в качестве СДА. Э, с дизелем это даже еще более актуально, потому потому что именно в дизельную присадку у нас входит цитан-корректор. Цитан – это количество веществ, сопротив... цинановое значение топлива – это количество веществ, сопротивляющихся взрыву. Так же, как и октан, в общем, если так совсем поверхностно объяснять. И цитановое число, в отличие от октанового в России, очень часто не дотягивает до нормы, до необходимого. Через это многие отмечали, что когда машина пригнана из-за рубежа в Россию, после там, первых двух заправок, дизель начинает работать громче. Это не очень критично для него, он будет так ездить еще до долгие сотни тысяч километров, но как будто бы громче тарахтит. Что-то вот ему якобы не нравится. Так вот это как раз несоответствие того самого цитанового числа. Не, <со> про
0: не прошли просто специальные присадки, которые повышают это?
1: Есть цитан да, но он также входит и в нашу присадку. То есть присадка помимо того, что очищает и смазывающие вещества в себе содержит, и поможет удалить загрязнение системы, она еще также и корректирует цитановое число дизеля, повышает его, и, соответственно, дизель становится тихим. Что отмечает все сразу, Вот для многих этот эффект даже бывает важнее, что я вот залил, и у меня двигатель Потише. зашептал. А это первый признак того, что двигателю легче И по факту так и есть Потому что цитановое число приводит к тому, что угол опережения Зажигания в бензиновом двигателе есть А в дизельном угол опережения впрыска Он также двигается в более усредненное нормальное значение И на этом двигателе может даже и выдавать Больше мощности, чем если бы это Значение было уже где-то в пределах там, угу. От нормы Это нормальная история Забегая вперед, сразу хочу сказать, что октан-корректора У нас в топливной присадке для бензина Нет, мы с этими играми не играем вот Потому что да, она условно и бесполезно, и ты никогда не знаешь, нужно ли корректировать его или нет, и бензиновые двигатели на это очень чувствительно реагируют. В общем, так или иначе, мы решили, что в нашем случае мы этого делать не будем. Но и та, и другая присадка, и бензин, и дизель, они самое главное, что очищают существующие загрязнения, если они появятся. Делают они это крайне мягко, то есть нужно проехать минимум 200-500 километров, чтобы ощутить эффект именно очищающий. А в идеале, конечно, тысячу. Это да, значит, что В чем что это...
0: заключается эффект очищающий? То есть, что человек увидит до и после применения?
1: видит он, если конкретно визуально, то это расход, который на приборной панели падает по большинству отзывов, а отзывов мы сегодня смотрели вот на Marketplace, у нас на, АСГА, на СГА, на Супротек прохим на только на одну позицию, 6700 отзывов. На СГА? Для... Да, на дизель 2700. Угу. То есть это ну, продажа там, ой, это только отзыв это только те, что оставили, это не проданных единиц там, то есть продано там вообще огромное количество. И вот среди этих отзывов встречается, что падает расход, основываясь на этих отзывах, мы говорим, что он падает в большинстве случаев где-то примерно на литр-полтора. Да, на сотню. Это не самое большое значение, безусловно, но оно уже позволяет компенсировать стоимость самой присадки, которая добавляется в бак. Она у нас сегодня стоит, там если искать там, по акции в интернет-магазинах, от 400, по-моему, 30 рублей. И заканчивая, если ее просто найти на заправках, в одной из крупнейших федеральных сетей заправочных станций у нас уже продается также наша продукция, там бывает до 600 рублей. Но сами понимаете, что на заправке в лоб ничего то, не бывает дешевле ли будет купить бокс из 9, где еще одна в специально для постоянных пользователей, кто ездит в наши присадки постоянно, а также перед сезоном летних отпусков, когда вам предстоит трасса и с собой нужно закупиться допустим присадкой на там две с половиной, три, четыре тысячи километров, мы выпустили упаковку из 9 флакончиков сразу. Мы называем ее бокс. При помощи этих девяти флакончиках, каждого хватает на, считайте, пятьсот километров, то есть вам хватит этого на половиной 4... тысячи километров uh -huh. вот этой коробочки одной. То есть это вполне себе нормальный такой запасик, чтобы съездить на юг, вернуться или просто здесь очень долго ее использовать.
0: Секунду, но все равно не складывается у меня. Если 400 рублей в среднем
1: на одну заправку ты тратишь... Нет, какие? тратишь не 400 рублей. 420 рублей стоит два флакончика, а, которых два вам флакончика. хватит на тысячу километров.
0: Значит, получается на одну заправку тебе нужно потратить 200, 200 рублей. рублей
1: примерно. Да-да-да, 200 рублей, что примерно эквивалентно ну, ну, 4 литра на сегодня вот Ну так, условно, да, около 4 ну, Если чуть -чуть учитывая, уже. что бак э, в среднем там, 50 литров у машины И расход у вас был 10, стал 9 Вот вы примерно угу. так и сэкономили Это отзывы такие там, mm -hmm. люди все, все, все да, там люди с калькуляторами сидят. Я уж молчу про людей, кто подключает диагностическое оборудование, скидывает нам данные, как поменялись долгосрочные и краткосрочные коррекции по топливу. Вот эти вот прямо докапывания... Коррекции довестили. по топливу? Да, да, да. А что, есть, что это? Есть, есть такой параметр в электронном блоке управления, который закладывает необходимые погрешности работы форсунок, время открывания этой форсунки, импульс, которым, сколько она топлива uh -huh. впрыскивает за момент. Потому что если мотору необходимо развить какую-то определенную мощность и поддерживать баланс между цилиндрами, он форсунки корректирует. И после добавления нашей присадки эти коррекции меняются. То есть форсунка начинает работать с другими импульсами. Длина импульса может увеличиться. А нет ли
0: здесь такое, что вы фактически подсаживаете автомобиль
1: на собственную присадку? Эффект и, привыкания, да. Многие по -по 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 -после спрашивают. После чего становится как бы вот если не, если, если брошу, то будет... То все колеса спускаются да, да, сразу. Типа да. а многие, многие спрашивают, будет ли эффект привыкания. На самом деле, да, конечно, он есть, и на самом деле больше всего он у владельца. Потому что когда человек перестанет Стоит ее заливать, расход обратно на литр подскакивает, это не всем нравится. Но парадокс в том, что подскакивает он не у всех и не всегда обратно. То есть падает он, как правило, практически у подавляющего большинства, а вот после прохождения курса, там можно просто вот одну коробку бывает купить, тысячи километров проехать, поднимается он обратно не всегда. Потому mm -hmm. что система уже прочистилась, ей стало легче, холодный пуск стал легче, возможно, какие-то определенные режимы стали более оптимальными, и автомобиль стал меньше расходовать топливо. Но здесь есть некий нюанс, потому что очень многие люди любят быть защищенными. Поэтому мы так и говорим, что эффекты наступают через тысячу, а дальше вы добавляете все это для того, чтобы в вашей топливной системе постоянно присутствовали не только очищающие вещества, но и смазывающие. То есть, чтобы топливносос насос высокого давления, если он был там же, если он есть, там же топ плунжерная пара присутствует в любом случае, угу. и она металлическая. А, те Терется самые... зараза. Да, и, допустим, какие-нибудь содержащиеся капельки воды э, в топливе, они на этой плунжерной паре могут оседать в какие-то там моменты и, допустим, образовывать э, коррозийные какие-то... Явление. Да, это неприятно. Сама форсунка, будучи смазанной, также работает равнее, главное, дольше. Поэтому очень много моих знакомых, я даже спрашивал, у которых активный стиль езды. Допустим, там расход топлива, ну его не уследишь. Вот человек просто любит у него да, двигатель, за этим не выхлоп уже там, без катализатора. Вот это все, причем машина может быть свежая, при этом это не важно. Вот он очень активно ездит. У него расход там, скачет там, от 15 до там, 7, потому что это дизельный современный автомобиль, mm -hmm. он может очень экономично ездить. Я говорю, какой эффект? Он говорит: никакого, нулью, чтобы не сломалось. Вот, покупаю Илью, лью, чтобы не сломалось. Потому что здесь очень многие люди любят стабильность, долгосрочное прогнозирование, чтобы все было хорошо.
0: Кость, но все равно и производители, вы, как производители да, заявляете, что можно пользоваться не постоянно, можно делать какие-то перерывы. Конечно,
1: многие. Вот, например, только сегодня я даже у себя в социальных сетях постил отзыв, когда человек сказал, что э, в этом отзыве, опять же, с маркетплейса он взят, что он использует эту присадку только в зимний период, для того, чтобы облегчить пуск. Угу. Потому что, когда он ее первый раз попробовал, Зимой а стал она делить, еще и пуск. Естественно, если у вас э, топливная система здоровая, то пуск происходит что зимой, что летом практически идентично. Если с топливной системой проблемой, то зимой бывает двигатель крутится чуть подольше, схватывает не сразу, бывает какая-то вибрация на холодную и так далее. То есть человек так и пишет, что у меня летом и так все хорошо, поэтому я летом ее не использую. А когда ее первый раз зимой залил, стало заводиться на холодную хорошо, и поэтому я использую только зимой. Мы абсолютно не против, и мы видим по статистике продаж, что те же дизелисты зимой бы вы крайне против. активно закупают присадки для дизеля. И именно на дизелистах это особенно ярко сказывается, Вообще это сезонность, то есть вот э, Летом относительно, мы наблюдаем продаж, когда? Когда сезон отпусков Потому что люди едут uh -huh. далеко, там непроверенные Заправки, мало ли что С собой баночка пригодится, Чувствую, что Стал расход ползти или тягу потеряет Сразу залил, есть вероятно Что это поможет, компенсирует, промоет Прочистит, смажет, то есть это какая-то Защита за небольшие деньги 430 рублей, это ну не, прям Не вложение. СГ для Бензина, СГА для, для, дизеля.
0: для дизеля Супротека Прохим Константин Зарусский был у нас сегодня. Спасибо вам. До новых встреч. Пока. До скорого.
1: ООНПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».